مش سهل انسان غني يبقى عايش مع ربنا في اتضاع وفي حب لان معاه مادة حسس بكيانه غني وقد تغنيت ولا حاجة دي الى احد لكن تجربة الفقر الانسان بيبقى محتاج ربنا بيقعد يقول له انا محتاج لك محتاج لك محتاج لك عشان كده بيقول لهم مرور غني منفوق بابرة مرور غني مرور جمل منفوق بابرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت الله اذا كان الجمل ده اكبر واضخم حيوان والابرة دي اصغر حاجة فما يقدرش يعدي الجمل من تقب الابرة ده مرور الجمل من تقب الابرة اسهل من ان غني يخش ملكوت السموات لان تجربة الانسان المستكل على الغنى بتاعه بتبقى صعبة جدا وان كان في رأي اخر يقال عن ثقب الابرة ده مش ثقب الابرة ابرة الخياطة لكن كان في باب في اورشليم اسمه باب ثقب الابرة اورشليم كانت مبنية حواليها اسوار ضخمة وكان في الاسوار دي في ابواب وكانت الابواب دي تغلق عند الغروب باب بيبقى ضخم بمزلاج وشغلان عشان يتقفل ويتفتح لكن افرت حد جه متأخر بعد وقت الغروب يخش ازاي كان في الباب الضخم ده يعملوا باب صغير بس الباب الصغير ده باب ضيق فممكن فلاح مثلا يكون في الغيب بتاعه وجاي شايب الجمل بتاعه ومحمله حاجات وجاي متأخر بعد وقت الغروب هيخش ازاي اضطر بقى ينزل الحمل اللي من فوق الجمل ويركع الجمل على الارض ويبتدي يحشر الايه الجمل في الباب لحد ما يعدي يعني بيعدي بصعوبة عشان كده يقصد مرور جمل من فقب ايه ابرة لانه برغم انه بيمر بصعوبة وبتعب وبشقاء ايسر من ان غني يخش ملكوت السماوات فهم قالوا طب مين اللي يتحمل كده او مين اللي يقدر على كده فقال لهم في نظر الناس غير مستطاع لكن كل شيء مستطاع عند الله كل شيء مستطاع عند الله اية كرجاء حلو للانسان ان مفيش حاجة عند ربنا مستحيل هل يستحيل على الرب شيء رجاء حلو زي كنا بنقول واحنا بندرس انجيل معلمنا مرقس ان احنا ما ناخدش المسيح كموضوع لكن ناخد المسيح كشخص كاختبار طب هو بيقولك كده الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله لان كل شيء مستطاع عند الله ممكن تمسك دي وتاخد اللي انت عايزه من ربنا اللي يستطيع كل شيء بس من خلال لقاؤه مع الشاب الغني عايز تخش ملكوت السماوات ارمي الحمل اللي على كتافك عشان تقدر تعدي من الباب فلوس اللي شايلها ذاتك اللي شايلها اهتماماتك اللي شايلها ارميها عشان تقدر تعد تعدي تمر من الباب الضيق ومن الطريق الضيق والمسيح في نفس الوقت بيأكد ان احنا لا نستطيع ان ندخل الحياة الابدية الا من خلال الوصية عشان كده اكد له انت حافظ الوصايا انت عايش الوصايا مش هيقدر يكون لينا تمتع بالحياة الابدية وميراث في الحياة الابدية الا اذا كنا عايشين وصية ربنا الا اذا كان لينا حياة بكلمة ربنا عايشين عليها هو الهرب بالمعنى الدارج اللي مفهوم للكل المحفوظ يعني مش بنفس الترتيب لا اي 
لازم الاثنين لازم معرفة الوصية وحفظها ومش يترك كل حاجة يترك الاعتماد على الاشياء فهموا المحطة دي كويس الله لا يطلب ما عندنا لكن يطلبنا احنا ايه شخصيا مش عايزنا ان احنا نعتمد على شيء مش لانه اناني لان لو اعتمدنا على شيء الشيء ده متغير حنضيع لكن بيقولوا اعتمدوا علي انا الثابت اللي ما بتغيرش عشان انتوا ما تضعوش عشان كده ترك وحفظ في نفس الوقت لازم اعرف الوصية ولازم اعيش الوصية لاني ما اقدرش اعيشها من غير معرفها يعني واحد يقول انا ماليش عمق في الكتاب المقدس ما بقراش كتير في الكتاب المقدس لكن عايش مع ربنا مش حاجة اسمها كده تضحك على نفسك ازاي تعيش مع واحد ما انتش عارفه وعشان تعيش معه لازم تعرفه لازم يبقى لك عمق في الكتاب المقدس تعرف ربنا كويس تعرف عن ربنا فتعرف ربنا ذاته بانك تعيش لكن مع هذا مع هذا الشخص ده لما قال ان المسيح احبه مش معنى كده ان الموضوع انتهى ده فيه محاولات تانية وتالتة ورابعة وعشرة عشان يرجعوا مشكلته في انه حزين والمسيح مش عايز حد يجيله غصبا عنه زعلان اللي عايزه عايز يجيله بايه بفرح عايزه يعيش معاه بفرح لكن الحزن ما يقدرش يعيش الانسان مع ربنا عايز تقدم دي حاجة اقدمها بفرح لو كان قال له زي ما بيقول ان انا حاجة معاك لكن مش حبيئة اللي ليا حبيئة اللي انا طالقه او اللي انا معتمد عليه لكن هتفضل فلوسي معايا ما هتفضل معاك فلوس على طول حتى لو بقى اللي عنده ما هيضطر يشتغل عشان يجيب فلوس يجيب فلوس تاني لكن هو الفكرة الاعتماد على الشيء دون الاعتماد على الله ناخد فاطرة راحة نص ساعة كده ونبقى نكمل بيت الاصحاح نكمل من اصحاح عشرة عدد تمانية وعشرين وابتدأ بطرس يقول ها نحن قد تركنا كل شيء وتباناك فاجاب يسوع وقال الحق اقول لكم ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امرأة او اولادا او حقولا لاجلي ولاجل الانجيل الا ويأخذ مئة ضعف الان في هذا الزمان بيوتا واخوة واخوات وامهات واولاد وحقولا مع اضطهادات وفي الظهر الاتي الحياة الابدية ولكن كثيرون اولون يكونون اخرين والاخرون اولين هو لما قال للشاب الغني تعالى تبعني ويكون لك كنز في السنة والشاب الغني رفض انه يتبع المسيح ومضى حزين بطرس قال له طب يعني انت مش اخد بالك من سبت كل حاجة وتبعتك هتديني ايه ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك هتديني الكنز ده اللي انت بتتكلم عنه فقال له المسيح بيطمنه ما ان ان ربنا ما يكونش ابدا مديون للانسان ما فيش حد قدر ربنا حاجة الا وربنا ردها له اضعاف مضعفة جدا اللي بيدي ربنا من فلوسه ربنا بيرجعها له اضعاف مضعفة 
اللي بيدي ربنا من مشاعره ربنا بيملاه فرح وتعزية وسلام وراحة اللي بيدي ربنا افراد ربنا بيرجعهم له اكتر من كده فمر ابونا ابراهيم قدم اسحاق لربنا ربنا رجعهوله تاني لكن رجعهوله في صورة ابهى في صورة اجمل في صورة انقى رجعهوله في صورة رمز المسيح ربنا مش عايز يحرم الانسان من حاجة وهو بيطمن انه لا يطلب ما عندنا ولكن يطلبنا احنا شخصيا فقال له اطمن هتلاقي هتاخد ميت ضعف زي اللي انت سبته هتاخده لان ربنا ما يكونش مديون ابدا للانسان لكن بيقول له بالرغم انك هتاخد وهتاخد عطايا كتيرة لكن ما تنساش الالم يقول معه هياخد معه ايه اضطهادات مع الالم يقول له رد كل اللي بتجيبه حلو الا الالم مهضوع الالم ده شغلانة صعبة قوي في قصة رمزية حلوة تورينا ايه فايدة الالم وازاي الالم ده عطية حلوة جدا بيديها ربنا الانسان بس الانسان ما بيقبلهاش قصة دي بتقول ان كان في عود غاب عارفين الغاب ده هو البوس ده طالع والمية بتجري حواليه والرياح بتحركه وبتهزه كده وقاعد مبسوط جدا فجأة عود الغاب ده لقى في واحد مسكه وقطمه فتوجع كسره وبعدين مسك الحتة اللي كسرها وقعد ينشرها بالمنشار فهو عمال يتوجع اكتر بعدين جاب مسمار وقعد يخرمه كل ما يعمل خرم كل ما الغاب ده يتوجع اكتر والغاب بيقول ما انا كنت اقف كويس بتمتع بالمية وبالهوى كنت مبسوط جدا جدا ايه اللي بيحصل فيها ده ليه الوجع وليه المسامير وليه القطع وليه النشر وبعدين بعد شوية سمع نغمة جميلة طلعة فقال النغمة دي جاية منين طلعت انها جاية منه علشان النغمة الجميلة تطلع كان لازم عود الغاب ده يتقلم ويتخرم ويتدق عليه ويتنشر عشان يطلع نغمة جميلة هو كان مستكين للوضع اللي هو فيه مية وهوى واخر راحة لكن المية والهوى ما قدروش يطلعوا منه النغمة الجميلة لكن لما تقلم قدرت النغمة الجميلة تطلع منه عشان كده يعتبر الالم عطية حلوة من ربنا للانسان والمسيح ما خدعش حد اللي حيمشي معايا الطريق دي الطريق طريق صليب طريق فيه اضطهادات فيه تعب لكن تعب مفرح تعب مريح تعب يدي الانسان سلام تعب يدي الانسان راحة برغم انه بيتعب لكن بيرتاح فاكرين شعب مصر لما كان شعب اسرائيل لما كان خارج من ارض مصر شايل على كتافه وجارر وماشي ومشقة وشيل كتيرة لكن كان طالع وهو شايل وتعبان لكن كان ايه فرحان لانه عارف الشيل ده والتعب ده يقوده الى الحرية يخلصه من العبودية 
عشان كده هي دي نظرة الانسان المسيحي للألم باستمرار طمن وما تقلقش اذا كان الشاب الغني قال له سيب كل اللي عندك لكن ما سابوش فاضي قال له يكون لك كنز مش حسيبك فاضي حديك كنز لكن كنز من نوع اخر يمكن انت ما بتدركوش دلوقتي وما تعرفوش دلوقتي لكن هو كنز كنز ما بيفناش ما بيصبيش ما بيدنس ما بيدنحلش وكانوا في الطريق صاعدين الى اورشليم يتقدمهم يسوع وكانوا يتحيرون وفيما هم يتبعون كان يخافون اي رطيفة اوي صاعدين في الطريق لاورشليم لان اورشليم على جبل فكانوا صاعدين الطريق مرتفع ويقول ويتقدمهم المسيح يعني ايه يتقدمهم مش بس ياخدهم صديقهم كان المسيح بيتحرك بسرعة ناحية الايه الصليب لما واحد يبقى مشتاق لحاجة عايز يقابل واحد او عايز يسلم على واحد بيجري ناحيته بيمشي بسرعة فالمسيح هنا بيتقدمهم مش بس بياخدهم للصليب لكن متجه ناحية الصليب بإرادة عشان كده بنقول له في صلاة الساعة ستة لان بمشيئتك سررت ان تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو فهنا المسيح رايح بسرعة مندفع باشتياق ناحية الصليب لكن التلاميذ رجل ورا ورجل قدام يقول وكانوا يتحيرون طب هم بيتحيروا على ايه ده احنا رايحين اورشليم اورشليم دي فيها الهيكل فيها رؤساء الكهنة فيها الكتبة فرسيين هيواجهوه هيعملوا ايه هيموتوه ولا لا وهو عمال يقول لنا صليب وعمال يقول لنا ايام واحنا مش فاهمين حاجة ايه الوضع عشان كده كانوا بيتبعوه ولكن يحط تعبير كانوا يتبعون ايه وفيما هم يتبعون كانوا يخافون خايفين من اللي منتظرهم خايفين من اللي هيحصل في المسيح ومش عارفين ايه اللي هيحصل ليهم وللمسيح المسيح رايح للصليب بشجاعة وبإقدام وبرغبة بين احنا احنا باستمرار ماشيين بنتلكع عمالين نلف حوالين نفسينا ونتبع ولكن بخوف وخايفين من الصليب ده هو فأخذ الاثنى عشر ايضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له لثالث مرة المسيح مش سايبهم مش كده لكن بيفهمهم بيكلمهم ايه اللي هيحصل بالضبط بيصدق الاحداث ويقول لهم ايه اللي هيحصل فبقت فقلت لكم حتى متى كان لما يكون الامور اللي انا قلتها لكم ما تخافوش وما تجزعوش لاني انا سبقت وقلت لكم النتيجة مضمونة بس هو نتيجة خوف الانسان فضلوا محصورين عند فكرة الالم والموت والخوف والتعب وابتدأ يقول لهم عما سيحدث لهم ها نحن صاعدون اورشليم وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه الى الامم جمع لهم الحاجتين بتوع المرة اللي فاتت ويجلدونه فيهزؤون به ويجلدونه ويتفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم ابتدى بقى يوصف الالام بتفاصيلها زود هنا وصف الالام كان حاجة عجيبة جدا 
مسيح شايف آلامه من بعيد وعارفها ان في استهزاء وان في جلد وان في تفر وان في موت وان في صليب وان في قيامة كان عجيب جدا ان التلاميذ شايفين الحاجات دي بتتم في المسيح وبرضك لسه شايفين برغم انه سبق فقال لهم حتى متى كان تؤمنون عمال يفهمهم الدرس كويس قوي لانه قرب جدا من اوشاليم برغم انه بيعرفهم الدرس الثالث مرة لكن اللي فيهم فيهم وتقدم اليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين يا معلم نريد ان تفعل لنا كل ما طلبنا عايزينك يا رب تعمل لنا اللي احنا عايزينه اللي نطلبه منك مش هي دي باستمرار عايزين يا رب تعمل لنا اللي احنا بنقوله لك اللي بنطلبه منك طب ايه اللي انتوا عايزينه فقال لهم ماذا تريدان ان افعل لكم عايزين مني ايه فقال له اعطنا ان نجلس واحد عن يمينك والاخر عن يسارك في مجدك يعقوب يوحنا بقى نقل العملية عمالة تقرب والموضوع هينتهي فقال لك نلحق نحجز فواحد على اليمين والتاني على الشمال طب انا بكلمكم مع الصليب تيجوا على اليمين وعلى الشمال على الصليب قالوا له لا فين في مجدك نحب نيجي على اليمين والشمال في مجدك لكن مش على الصليب فقال لهم يسوع لستما تعلمان ما تطلبان انتوا مش عارفين انتوا بتقولوا ايه انتوا فاكرين مجدي ده ايه مجد المسيح هو في الصليب مجد المسيح في الصليب هتستطيعان ان تشرب الكأس التي اشربها انا وان تستبغ بالصبغة التي استبغ بها انا فقال له نستطيع فقال لهم يسوع اما الكأس التي اشربها انا فتشربانها وبالصبغة التي استبغ بها انا تستبغان واما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي ان اعطيه الا للذين اعد لهم تقدروا اه نقدر ما اسهل على الانسان هو يقول نستطيع خدوا بالكو المسيح استخدم لفظين كأس وايه وصبغة الكأس دي الواحد بيشربها فبتخش جواه لكن الصبغة حاجة هو بينزل فيها فبيغطف ايه فيها هو اللي بيخش جواها بيتغطف فيها يقولك واحد غرقان في هموم وغرقان في ديون وغرقان في الاسئلة يعني دخل جوه عمق الايه حاجة كلمة صبغة البابتزم يعني واحد بيجيب حتة قماش عشان يصبغها يغطفها في الصبغة يغرقها في الصبغة ففي حاجة هتخش جواه وفي حاجة هو هيخش فيها هديكوا تدريب بقى تفكروا فيها دي ايه الحاجة اللي هو هيخش فيها وايه الحاجة اللي هتخش جواه في كأس وقال لهم تشربوا الكأس ترضوا انها تخش جواكم قالوا له نقدر بس هم مش فاهمين ايه الكأس طب في صبغة تخش انتوا جواها قالوا له نخش بس مش عارفين ايه هي الصبغة فكروا في الحته دي تبقوا تقولها لي 
قال لهم اذا كنت بتقولوا نقدر ماشي لكن الجلوس عن يميني وعن يساري ما اقدرش اديه الا للذين اعد لهم طب مين هم اللي اعد لهم مين هم اللي اعد لهم اللي يشربوه فعلا واللي يستبغوا بيه فعلا مش اللي بيقولوا انت عايزين تتمتعوا بمجدي بالملكوت الملكوت ده لا يوهد حسب الفكر بتاعكم او حسب قدرتكم انكم تقدروا او ما تقدروش لكن الملكوت ده يعطى حسب خطة الله الخلاصية ان الله اعد خطة لخلاص كل انسان بس المهم ان الانسان يقبل خطة الله من اجل خلاصه كان في مناقشه من شوية واحد بيقول هو ربنا مش خلص العالم كله ومات على الصليب من اجل العالم كله وقال يا ابته اغفر لهم اه لكن هل كل واحد خلص هل كل واحد اتغفر لي هل كل واحد اتمتع بالخلاص واتمتع بالغفران مش هو مات عشان العالم كله وعمل خلاص مجاني وقدم خلاص مجاني كحسب خطة الله الخلاصية المجانية للكل اه لكن مش كل واحد يتمتع بالخلاص مش كل واحد بياخد الغفران الخلاص ده لا يعطى الا للذين اعد لهم نرجع تاني للمرأة نزفة الدم مش كل اللي لمس لمس مش كل اللي صلى صلى مش كل اللي تعمد اتعمد مش كل اللي تناول اتناول مش كل اللي صام صام مش كل اللي قرأ في الكتاب المقدس قرأ في الكتاب المقدس لكن في ناس يقدروا ياخدوا تقدروا تفهموها من نقطة الكأس ومن نقطة الصدغة اول ناس مش فهمة يوحنا ويعقوب حطنا على يمينك وعلى شمالك ده بيتكلم على الصليب ودول بيتكلموا عايزين يمين وشمال نلحق قبل ما يموت او زي ما بيقولوا يعني عايزين يورثوا بالحياة العشرة التانيين ما سكتوش ولما سمع العشرة ابتدأوا يغتاظون من اجل يعقوب ويوحنا اغتاظوا منهم قوي يعني بتسبقوا يعني ويمكن تعرفوا ان في الانجيل متى يقول ان مش هم كمان اللي راحوا لوحديهم بلزقوا مين امهم فدعمهم يسوع وقال لهم انتم تعلمون ان الذين يحسبون رؤساء الامم يسودونه وان عظماءهم يتسلطون عليهم حسب الفهم العالمي ان الرئيس هو الذي يسود والعظيم هو الذي يتسلط وده فكركم اللي انتم عايشين بيه وبتتخانقوا عليه فلا يكون هكذا فيكم معايا ما يبقاش كده ما تبقاش الحكاية دي فيكم بل من اراد ان يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما ومن اراد ان يصير فيكم اولا يكون للجميع عبدا لان ابن الانسان ايضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين والمرة تانية بيكرروا نفس الخطأ ونفس الصراع ولمرة تانية المسيح بيصلح لهم الخطأ شوفوا حاجة لطيفة احنا ما نتعلمش حاجة 
زي ما استفادوش من خبرات اللي قبل كده في تهدية الرياح واشباع الجموع وكرروا الغلط والضعف مرة تانية برضك بيكرروا نفس الخطية مرة تانية قالوا ما يكونش فيكم كده مش ده الفكر لكن بيرجعوا يعملوه تاني زي ما المسيح بيقول لنا مرات كتير اللي انت بتعمله ده غلط لازم تتصلح بنرجع نعمله تاني مع صدق الاصرار والايه والترصد لكن ربنا عنده طولة بال ان عارف ان في لحظة هنتغير فيها فعلا في لحظة هنتشكل بشكل جديد ربنا ما بيملش وما بيزهقش منا حتى بالرغم ان احنا بنكرر الغلط بتاعنا فبيبدون مفهوم العظمة مش قد انت بتاخد من الناس لكن قد انت بتعطي للاخرين ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين وهنا بيديهم معنى الصليب في انه بذل للكل وفي اتساع لكثيرين وجاءوا الى اريحة هو في الطريق لأورشليم وصل لبلد اسمها اريحة واللي كان من ضمن اريحة انسان اسمه هل فاكر زكا وكانت اريحة دي لقربها من اورشليم كانت مدينة الكهنة الكهنة كانوا متمركزين في مدينة اريحة وكانوا بينزلوا لاورشليم للهيكل القريب منهم بفرق كل واحد حسب القرعة بتاعته او الترتيب او الجدول بتاعه فيصلوا الى مدينة اريحة وفيما هو خارج من اريحة مع تلاميذه وجاء غفير كان برتيماوس الاعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي ان هم تمركزوا فيها في الاخر ولما دخل اريحة ساب كل بيوت الكهنة وما راحش يبيت الا عند زكا فقالوا له دخل اليابيت عند رجل خاطي على الطريق يستعطي فلما سمع انه يسوع الناصري بيسأل مين ده فنظرهم قالوا له ده يسوع الناصري اللي من الناصرة اللي في نظرهم بردك امام الناصرة يمكن ان يخرج شيء صالح فابتدأ يصرخ ويقول يا يسوع ابن داود ارحمني مين اللي معدي يسوع الناصري قال لهم لا ده يسوع مين ابن داود عارفين داود بالنسبة لاسرائيل ايه ده الملك المؤسس المملكة كلها الملك اللي فيه رجاء وفيه خلاص وفيه قوة وفيه عظمة ده اللي انشأ دولة اسرائيل عشان كده يقولوا نجمة كمان داود فقال له يا يسوع ابن داود ارحمني فانتهره كثيرون ليسكت فصرخ اكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني فوقف يسوع وامر ان ينادى فنادوا الاعمى قائلين له ثق هو ذا يناديك فاللي عندك ايمان هو كان عنده ايمان من الاول ده هو شايفينه يسوع الناصري لكن هو شايفه برغم انه ما عندوش نظر او رؤية واضحة انه هو ابن داود المسيح المنتظر فطرح رداؤه بقى الهدوم بتاعته هتشنكله ويصح يدور عليها رح سايبها وماشي وقام وجاء الى يسوع فاجاب يسوع وقال له ماذا تريد ان افعل بك انت عايز ايه فقال له الاعمى يا سيد ان ابصر 
باختصار شديد جدا فقال له يسوع اذهب ايمانك قد شفاك فللوقت ابصر وتبع يسوع في الطريق فللوقت ده حسب السرعة ابصر وانفتحت عينيه والوحيد اللي تبع المسيح في الطريق بسرعة التلاميذ كانوا تابعين المسيح في الطريق ايه خايفين متحيرين لكن ده تبع المسيح في الطريق الى اورشليم طريق الصليب هنا بنشوف العطية اللي ربنا اداها للانسان اللي قاعد يستعطي قاعد يستعطي يعني يشحت ومكانه في الطريق قاعد في الشارع والكل عمال يمر عليه نوعيات مختلفة جدا فهنا بيكتسب نور العين ونور الخلود ايضا انه يدعى المسيح في الطريق طريق الصليب يدعى المسيح لمجد الصليب تخيلوا انسان عايش على قارعة الطريق عايش في الشارع وكل اللي بيعمله انه بيستعطي طب بيستعطي منين من الناس واحد بيعدي عليه بيديه وميت واحد بيعدي عليه ما بيعبرهوش ما بيدوش حاجة بعضهم بعضهم اعطاه واكثرهم لم يعطيه حتى الكهنة اللي بيعدوا عليه رايحين جايين تركوه في حالة سيئة في حالة الفقر في حالة الاحتياج ان كل يوم قاعد يستعطي العجيبة الناس اللي رايحة عملوا فيه حاجتين في الاول عملوا فيه ايه هو عمال يصرخ قوموا سكتوه اسكت 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 وهم هم هم لما المسيح قال نادوه قالوا له ثق هو ذا يناديك ادي اللي بتاخده من الناس معاهم معاهم عليهم عليهم عايزين يسكتوه عايزين يبعدوه عن ربنا هو عمال يشحت من الناس طب هيدوله ايه غير كده انه يعطلوه عن ربنا وبعدين يجي ربنا يناديه طب روح كلم ربنا ويقولوله صدق يشجعوه طب ما تقولوله من الاول ما حد ياخده من ايده يوديه لكن هو باستمرار الناس معطلة ويعني لو شافت الموضوع اه لا خلاص طب نغير ده المسيح قال طب هاتوه لكن مين اللي يزقه من الاول ومين اللي قدمه يوصله للمسيح سبوه في احتياجه لكن المسيح ادرك هذا الاحتياج هو حس بالمسيح برغم انه مش شايفه شوفوا المعجزة العجيبة الانسان اللي ما كانش سامع وما كانش بيتكلم المسيح خلاه يدرك بواسطة عينيه رفع عينيه الى الايه السماء طب الانسان اللي مش شايف ربنا خلاه يدرك بواسطة ايه سمعه بايه الزيطة اللي ماشى دي يسوع الناصري لا ده بعرف اتكلم يا ابن داود ايه ارحمني يعرف ياخد الحياة التانية بتاعته ويقدمها لربنا ويتصل بربنا مسيح جاء لي مش هو اللي راح للمسيح مسيح وقف وامر هتوه فالوحت سعي ونحية النفس المحتاجة النفس اللي عمالة تشحت لانها مش رأية شايفة طريقها بوضوح حال ناس كتيرة بنقعد نشحت من بعض محبة او اهتمام او عطف او لطف او ضحك او كلام او سؤال او احتياجات مادية بنقعد نشحت من بعض ومرة الناس تدينا 
وعشرات المرات الناس ما تديناش المسيح اتوقف عنده واداله العطية بتاعته لانه حس بالمسيح فرق كبير قوي بان الواحد يعرف ان ربنا موجود وبان الانسان يحس بان ربنا موجود فرق كبير قوي بان الله ماشي المسيح ماشي وبان الانسان بيوقف ربنا في المشيان وياخد منه زي فرق بين ان واحد يعرف ان الموضوع ده جميل او فيه جمال وبين واحد تاني بيعرف يتمتع بالجمال عشان كده كلنا ما بننكرش ان ربنا موجود لكن كثيرا ما بنفقد الشعور بوجود الله لاننا لا نتعامل معه لان احنا ما بنوقفوش وبنتكلم معاه لكن بارتيماوس صرخ وألح وقف ربنا وتعامل مع ربنا حس بالوجود ده وتفاعل معاه ربنا موجود اه كلنا عارفين كده لكن المهم ان يكون موجود لي موجود بالنسبة لي موجود في حياتي فرفع صوته وقعد يصرخ ويصرخ بإلحاح انتهروه فصرخ اكثر كثيرا اصل لقى فرصة قدامه المسيح معدي وهو موجود في مجال المسيح عارفين لو ما كانش استغل الفرصة دي كان المسيح على طول راح فين عالصليب والمسيح مات والمسيح قام وصعد وهو مازال اعمى لكن ميزة بارتيماوس انه انتهز الفرصة بالزبط لو كانت اخر في انتهاز الفرصة بعد ما سمع عن المسيح كان المسيح مر وعدى وهو ما خدش منه حاجة عشان كده الانسان اللي بينتهز الفرصة ويحسن استغلال الفرصة قد تضيع منه الى الابد لو ما اخدهاش عشان كده لا تؤجل فرصتك اذا كنت شايف المسيح مارر وان المسيح بيقدم حاجة وان المسيح بيكلمك بكلمة وبيقولك صلاة وبيقولك ترتيلة فانتهز الفرصة لألا لو ما انتهزش الفرصة هيعدي ومش هتلاقيه تاني لان الفرصة بالنسبة لإنسان قد تكون سنين والفرصة بالنسبة لإنسان آخر قد تكون أيام ولإنسان آخر قد تكون ساعات ولإنسان آخر قد تكون دقائق أو ثواني لو ما قدرش يستغل الفرصة صح بتضيع منه فهو استغل الفرصة في إلحاح واستجاب بسرعة ما تلخمش في الهدوم بتاعته ما عادش يقول ذا ما تدوني الهدوم الرداء بتاعي فين طرح سابه تركه تحرك بسرعة ناحية المسيح والألطف من كده انه بالضبط كان عارف هو عايز ايه المسيح بيسأله ماذا تريد ان افعل لك انت عايز ايه كان محدد الطلب عادش يقوله بقى يعني لو تكرمت ولو سمحت لو تحننت شوف لي بس موضوع عينيا ده او تشوف ممكن ما كانش يفكر فعني شوف لو تديني مثلا مئة دينار اروح اعمل لي مشروع ولا تعمل لي حتة بيت بدل ما انا قاعد في الشارع ولا يعني تشوف لي حد يمشي معايا يشدني كان حدد بالضبط هو عايز ايه كان عارف هو عايز ايه ان ابصر الهلو على طول ما قالوش شوف لي شوية فلوس ولا شوف لي حد يهتم بيا 
قال له انا عايز افتح عايز ابصر ولانه كان محدد الهدف بتاعه ربنا اداله عشان كده في اوقات مرات كتيره بنقف قدام ربنا نصلي واحنا مش عارفين احنا عايزين ايه لكن هو استغل الفرصه بالحاح وبسرعه كان محدد اللي عايزه استغل حواسه الاخرى في انه يدرك الله فانفتح قلب ربنا فنال العطيه العظمى اتغيرت حياته خالص عشان كده الفرصة مش بس في الوقت ولكن الفرصة ايضا في الكمية ربنا بيديك فرصة في الكمية عارفين السهم والقوس اللي بيرموا رومات السهام بقى فيه قوس مشدود على وطر كده والسهم بيتحط فيه لو واحد شد السهم ده شدة خفيفة بسيطة يحصل ايه للسهم ينزل قدامه لو شدوا شدة جامدة طلق قدام ده اللي احنا بنعمله ربنا بيدينا فرصة لو وقفت وقلت له كلمتين بشفة مكسورة وبرجل مكسورة الصلاة بتاعتك هتقع قدامك لكن لو شدت الوطر بتاعك وشدت نفسك وانت قلت له بحماس السهم بتاعك يخترق السماء ده بارتماز ده صلى صلاة مختصرة جدا لكن كانت زي السهمة مشدودة اخترفت قلب ربنا يا ابن داود ارحمني ما عادش يقول له موضوع انشا ما عادش يقول له يا ابن داود الذي نزلت من السماء وتجسدت وولدت من العذراء مريم ومعرفش عملت ايه وايه 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 موضوع انشا لكن لا قال له احتياجه بمنتهى البساطة ارحمني ابصر بس كانت مشدودة على وطر جامد فاخترقت ما وقفش برجل يعني عمالة تتشال وتتحط وكلمة مش عايزة تطلع من بقي ارحمني صرخ بصرخة عميقة وبالحاح كان شدد الوطر بتاعه كويس عشان كده قدر ياخد من ربنا عطية عظمى جدا التدأ لرحمة ربنا ارحمني لان رحمة ربنا هي زي ما بنقول له في المزمور الصبح لان رحمتك افضل من الحياة ايه معنى الحياة من غير رحمة ربنا لا ده الحياة كلها تروح لكن اخد رحمة ربنا ايه معنى ان انا عايش من غير رحمة ربنا ولا حاجة عشان كده صنع تغيير عظيم جدا في حياة هذا الانسان في سلوكه كان التغيير الاعظم والاقوى انه تبع يسوع في الطريق ما قالش طب انا بقى فتحت اروح اتفرج على الشجر وعلى البحر وعلى العصافير وعلى الناس اروح اشوف لي شغلانة اروح اعمل معرفش ايه اروح الحاجات اللي انا ما كنتش عارف اعملها قبل كده لا ده مجرد ما اخذ العطية مشي بالعطية بتاعته استغل العطية بتاعته فان يمشي ورا المسيح يتبع المسيح قال له روح اعمل اللي انت عايزه فكان اللي عايزه اذهب اعمل اللي انت عايزه لكن كان اللي عايزه انه يتبع يسوع يمشي ورا المسيح باستمرار حتى لو كان المسيح ماشي في طريق الصليب تلاميذ خايفين برغم من كل الكلام اللي خدوه والتفهيم اللي عمالي فهمه لهم لكن ده تبع يسوع للوقت بسرعة على طول اتحرك ناحية ربنا 
عشان كده مهم قوي انك تحدد انت عايز ايه واللي تحدده ده اطلبه من ربنا بقلب مشدود وبرغبة صادقة وبسرعة لألا تمضي الفرصة وينتهي الزمان لو كان اتأخر او تكاسل او تباطأ او قال صوتي النهاردة مبحوح مش عارف افرغ كويس تنعد المسيح ومشي وانتهى الموضوع بالنسبة له في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة تفضل انصرف كمل اصحى بشر من انجيل معلمنا مرقص ولما قربوا من اورشليم الى بيت فاجي وبيت عميا عند جبل الزيتون ارسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا الى القرية التي امامكما فللوقت وانتما داخلان اليها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه احد من الناس فحلاه واتيا به وان قال لكم احد لماذا تفعلان هذا فقول الرب محتاج اليه فللوقت يرسله الى هنا فمضي ووجد الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق وجد الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق فحلاه فقال لهما قوم من القيام هناك ماذا تفعلان تحلان الجحش فقال لهم كما اوصى يسوع فتركهما فاتي بالجحش الى يسوع والقي عليه ثيابهما فجلس عليه وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق واخرون قطعوا اغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين اوصلنا مبارك الاتي باسم الرب مباركة مملكة ابينا داود الاتية باسم الرب اوصلنا في الاعالي من اول الوقت ده ابتدى العد التنازلي للمسيح تجاه الصليب في اليوم العاشر من نيسان اللي هو يوم الحد اللي احنا بنسميه احد الشعنين او احد الزعف كان المسيح قرب من اورشليم وعلى مسافة قليلة عند بيت عانيا وبيت عانيا مازالت موجودة لحد دلوقتي البيت عانيا ده المكان اللي كان فيه بيت العازر وبيت مريم ومرسى وده تحت سفح جبل الزيتون في الجهة الشرقية من اورشليم لان جبل الزيتون تجاه الشرق وجبل صهيون تجاه الغرب الجبل صهيون ده اللي عليه الهيكل واورشليم عبارة عن جبلين جبل الزيتون وجبل صهيون لاحظوا في ثلاث حاجات اتجمعوا في جبل الزيتون في الجحش في عبارة قيلت مملكة ابينا داود ثلاث حاجات دول من اخطر الحاجات اللي بتدل على المسيح في النبوات في العهد القديم لما يتجمعوا مع بعض يعرفوا على طول ان المسيح جه وده اللي خلى الشعب كله يهيئ لاستقبال المسيح بموكب ملوكي بموكب عظيم جدا 
الحقيقه ان نبواته خصوصا في سفر زكريا بتتكلم عن جبل الزيتون وبتتكلم عن الجحش وبتتكلم عن مملكه داود ولما اتجمعوا الثلاث حاجات دول وضح المسيح كمسيه علنيا نشوف النبوه دي في سفر زكريا اصحاح 14 سفر زكريا اصحاح 14 صفحة 1352 1352 اول اية بيقول هو ذا يوم للرب بيتكلم عن يوم لربنا يوم معين اليوم ده يحصل اليوم ده شوفوا هيحصل فيه ايه في عدد ثلاثة فيخرج الرب ويحارب تلك الامم كما في يوم حربه يوم القتال وتقف قدماه قدم مين الرب المسيح في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام اورشليم من الشرق فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا بيتكلم عن يوم لربنا ربنا يحط رجليه قدماه عارفين كلمة قدماه اشارة الى التجسد قدماه اشارة باستمرار الى التجسد وحيقف على جبل الزيتون يوم انتصار عظيم لي وبرضك في سفر زكريا اصحاح تسعة عدد تسعة يقول اتهجي جدا يا ابن صهيون اهتفي يا بنت اورشليم هو ذا ملكك ياتي اليك وهو عادل منصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان شوفوا النبوات الحلوة لما بتيجي تتم وتتحقق زكريا ده قال النبوة بتاعته قبل مجيء المسيح بحوالي 400 سنة فهم كانوا عارفين ان المسيح هيجي والمسيح هيجي من جبل الزيتون وحيجي على الجحش وحيجي عشان يعمل مملكة منتصرة عشان كده اخر عبارة قريناها في انجيل مرقص في البراجراف الاولاني قالوا مبارك مملكة ابينا داود الاتية اللي جاية اللي احنا منتظرينها ومستنينها والمملكة الاتية دي جاية باسم الرب بقوة الرب بالمسيا المنتظر فكان ده اعتقادهم وتجمعوا الثلاث حاجات جبل الزتون مع الجحش مع المملكة بتاع داود شعلت كل مشاعر الناس انها كانت تطوق الى الحرية والخلاص من الاستعباد زاد ان كان فترة كبيرة صوت النبوة انقطع عن شعب الله من ملاخي لحد يوحنا المعمدان حوالي 400 سنة ما كانش فيه الله بيتكلم مع شعبه فلما لقوا حاجات دي تجمعت في شخص المسيح تدو هدفه اوصلنا وكلمة اوصلنا يعني لا مش خلصنا خلصنا ترجمة مش صحيح يعني مش دقيقة قوي معناها مش بس خلصنا لكن خلصنا الان 
خلص الان دلوقتي فكان هتفه الهتاف بتاعهم للمسيح خلص دلوقتي اصنع خلاص دلوقتي وهتستعجبوا عن التغير العجيب اللي حصل في شعب اليهود من يوم حد الزعف ليوم الجمعة العظيمة هم ليه يوم حد الزعف قالوا له قصنة ويوم الجمعة العظيمة قالوا اسلبه ليه لانه ملقهوش عمل الخلاص اللي كان في ذهنهم الان كانوا منستنينه بصورة معينة انه حيطلع بالحرب والحرب دي وصفها في زكريا 14 يدمر ويحيط ويحبط كل الامم اللي حواليهم ويترفع رأس شعب اسرائيل عاليا جدا بالسيف وبالضمار وبالحرب وبالصراخ وبالعويل لقوا الموضوع ما جاش على مزاجهم المسيح جاي صحيح تمت النبوات فيه وتجمعت في تجسده وجاي من على جبل الزيتون وراكب على جحش والجموع بتصرخ باسم مملكة داود المؤسس العظيم لكن هم يتوقعوا مملكة آتية تعيد أمجاد مملكة داود القديمة لكن هو ما كانش بيعمل بالسياسة أو بالحرب أو بالقوة كان هو دي خطة خلاصية هو خلص ولكن خلص بطريقته مش بطريقة الناس هو صنع خلاص عشان كده الكنيسة لما فهمت بتقول له صنعت خلاصا ايها المسيح الهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب حقيقة بين مجد يوم حد الزعف الدخول الانتصاري لأورشليم وبين مجد حد القيامة يقف يوم في النص اللي هو يوم ايه جوم على عظيمة يوم الصليب جبل الزيتون تعرفين الزيتون ده يرمز لحاجات كتيرة قوي في الكتاب المقدس بيرمز لايه اول حاجة السلام الزيتون رمز للسلام ان هو ملك السلام كانوا بيستخدموا الزيتون ايضا في ايه الزيت المسحة مسحة الملوك والمنارة ويقول داود عن الزيتون اما انا زيتونة خضراء عن حياة القداسة او عن حياة البر ده جبل الزيتون لكن الجحش ده شخصية لطيفة قوي بعت اتنين من تلاميذه وقلنا الاتنين دول رمز الحب وغالبا كان هذا الاتنين دول بطرس واحد منهم لانه عارف تفاصيل الحديث اللي دار وقاله لمرقص وقال لهم ترتيب الاحداث اللي هيحصل هتروحوا هتلاقوا كذا كذا هيقولوا لكم كذا كذا تقولوا لهم كذا كذا كان عارف كل حاجة يقولون انتم داخلان تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه احد من الناس فحلاه فكوه الجحش ده رمز لينا على فكرة جحش صفته مربوط متكتف كنا متكتفين بالخطية لم يجلس عليه احد على حسب النظام اليهودي يبقى الجحش ده على طول بكر لان الحيوان البكر ما كانش حد يستعمله البكر يعني مقدس ومخصص لله 
كان الحمار بالذات زي ما شفنا في سفر الخروج ربنا ما ياخدهوش اه لتفديه بشاه يفديه بخروف لما يكسر رقبته ويكسر عنقه لم يجلس عليه احد كان رمز للامم اللي ما خضعوش لربنا الامم اللي مربوطة بعيدة عنه بعت لهم ارسالية محبة ان هم يتحلوا يتفكوا من الرباط ان هم ييجوا عشان يخضعوا لي ويقعد عليهم عشان كده لما راحوا ولما دخلوا قالوهم احد لماذا تفعلان هذا فقولوا الرب محتاج اليه وهنا يظهر شخص المسيح كأنه محتاج الى الجحش يعلن احتياجه للانسان انا عايزه محتاج لك تعالى ربما في تواضعه ويجي يتودد للانسان كأنه محتاج اليه بينما فاقع الامر الانسان هو اللي محتاج الى الله فلما راحوا الاثنين دول والاثنين دول اشارة للعهد الجديد والعهد القديم لقوا الجحش ده محاله ايه مربوطا عند الباب خارجا على الطريق تعرفين باستمرار الباب اللي هو المسيح الجحش ده مربوط بره ما دخلش من الباب ما دخلش لسه عند المسيح خارج على الطريق لسه ممشيش في الطريق وعارفين الطريق ايضا رمز للمسيح لما تكلم عن نفسه انا هو الباب وانا هو الطريق فبعت الاثنين علشان يحطوه في طريق المسيح وعشان يجلس عليه المسيح فكان الجحش ده رمز لحاجات كتيرة جدا اذا كان ملوش فدا وما كانش هيدفعوا مكانه او يحطوا بداله شاه تفديه يكسروا عنقه ومنها جات كلمة مكسور الرقبة يعني ايه مكسور الرقبة يعني ما انتش مفدي مالكش ثمن تستوجب الموت زمان الامهات كده كانوا يشتموا ولادهم يعني لما يقولوا لهم مقصوف الرقبة فقالوا لهم حلاه حلوه فعلا وده كان عمل كلمة ربنا اللي ارسلت للانسان بالحب من اجل انها تحله وتدخله من الباب وتمشيه على الطريق وتحطه تحت المسيح فقالوا لهم انتوا بتعملوا ايه فقال لهما كما اوصى يسوع فتركهما فاتى بالجحش الى يسوع والقي عليه ثيابهما الاثنين اللي راحوا حطوا الرداء بتاعهم الخارجي لان ثياب الانسان اليهودي كانت عبارة عن قميص وبعدين عليه رداء من بره زي جبة كده والمنطقة والعمامة اللي بيحطها على راسه والحذاء اللي فريجي خمس حاجات قميص جلبية عليه رداء وبعدين منطقة منطقة بيربط بيها وسطه وفرجليه نعل وعلى راسه عمامة فهم قلعوا رداء الخارجي وفرشوه للمسيح وهنا رمز حلو للانسان اللي بيحط الرداء الخارجي ده رمز الجسد او زنته او مجده او كرامته لان الناس كانت بتتباهى بالرداء الخارجي ده يعني مجد الانسان في هدومه اللي ظهر عليه فخلعوها وحطوها تحت المسيح قضع للمسيح عشان كده حتى الطقس اللطيف بتاع الكنيسة ما بيبقى البطرك على راسه تاج لكن لما يجي يقرأ الانجيل 
لازم يقلعوا وكثيرون فرشوا في الطريق واخرون قطعوا اغصانا من الشجر زي ما كانوا بيعملوا بالضبط في عيد المظال رمز الحياه الجديدة الحياه الابدية وفرشوا في الطريق والذين تقدموا والذين تبعوا عملوا نفسيهم خرسين يعني فرقتين فرقة قدام المسيح متقدمة الموكب وفرقة تبع وكانوا بيرابعوا بعض بالمرض او بالمزمور اللي احنا بنصليه في صلاة الغروب وصلنا في الاعالي مبارك الاتي باسم الرب باركناكم باسم الرب انت هو الهي فارفعك الهي انت فاحمدك رتبوا عيدا في رتبوا عيدا باغصان الشجر اربطوا الذبيحة في قرون الايه المذبح وكان المسيح لقينهم المرد ده من يوم الجمعة اللي قبليه لما قال لهم مش هتشوفوني الا في اليوم اللي هتقولوا فيه مبارك الاتي باسم الرب وفعلا ده تم فدخل يسوع اورشليم والهيكل اول ما توجه لاورشليم كانت وجهة نظره ناحية الهيكل ولما نظروا حوله الى كل شيء اذ كان الوقت قد امسى دنيا ليلت بس شاف الوضع كويس خرج الى بيت عنيا مع الاثنى عشر وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع فنظر شجر التين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء اليها لم يجد شيئا الا ورقا لانه لم يكن وقت التين فاجاب يسوع وقال لها لا ياكل احد منك ثمرا بعد الى الابد وكان تلاميذه يسمعون قال طب ليه يا رب انت لعنتها بالرغم انك عارف انه لم يكن وقت التين برغم انها ما كانش وقتها انها تسمر لكن ليه لعنتها عشان تعرفوا ان شجرة التين في طبيعتها ايان تفضل شجرة التين في طبيعتها طالما طلعت ورق يبقى لازم فيه ثمر لكن هو هي طلعت ورق لكن نفهوش ثمر وهو جاع مشتاق اليها لكن لقى فيها منظر من غير ما يكون ليها ثمر من غير ما يكون لها جوهر عشان كده شجرة التين دي كان يعني بيها بالدرجة الاولى الامة اليهودية اللي ليها شكل ليها ورق لكن ملهاش ثمر فيه هيكل وفيه ذبائح بتقدم ليل ونهار وفيه طقوس وفيه غسالات وفيه حاجات كتيرة وزحمة ورايحين وجايين لكن مفيش حياة مفيش ثمر في نفس الوقت بيقصد كل نفس بشرية يبقى لها منظر من بره خارجي شكلها حلو ولبسة هدوم حلوة ولابقة بتتكلم لغات ومعرفش ايه واكتف قوي لكن ملهاش ثمر ليها منظر لكن ملهاش ثمر والناس بتتغش فيها معلش انت لا ثمر ولا منظر فهو 
خارج بعيد عنك خالص الموضوع <تصفيق> ليه منظر الانسان انه ليه شكل لكن ملوش جوهر ملوش ثمر تافه انسان بيقعد يسبسب في شعره عشر ساعات قدام المراية لكن انسان مفيش برضه انسان بيهتم بالامور المادية في حياته بلبسه بشكله برونقه لكن انسان ملوس ثمر دي شوية ورق لكن ملوس ثمر لكن الاخطر من كده ده الانسان المادي الاخطر من كده الانسان الروحي اللي ليه صورة التقوى لكن ملوس ثمر التقوى ليه شكل انه بيصوم وبيصلي وبيعمل مطنياته متدروش لكن ملوش ثمر ربنا جعان لي وهو مش قادر يقدم نفسه لربنا فعلا مش قادر ان هو يبقى له ثمر يشبع جوع المسيح اللي بيشتاق اليه اخطر من كده ان شجرة التين دي تلعنت بسبب الورق اللي فيها لان عشان ترجعوا ذهنكم للقصة القديمة خالص ايام ادم وحوة لما غلطوا واخطأوا حاولوا يصلحوا الغلط بتاعهم ازاي خاطوا لنفسيهم اوراق التين اتغطوا بورق التين لكن ورق التين ده ما يقدرش يسترهم ورق التين ده اللي اتغطوا بيه رمز للبر الذاتي بتاع الانسان يحاول يغطي الخطية بتاعته بشوية شكليات بشوية مظاهر في غلط في حياته فاما يغطي المظاهر ده ببر ذاتي انه يصوم شوية يعمل شوية خدمة يتدروش شوية يصلي شوية لكن مش عن توبة مش عن علاقة حقيقية بينه وبين ربنا او النوع التاني اللي بيحاول يلبس ورق التين هو حاسس انه مفضوح حاولوا يستخبوا في وسط الشجر من ربنا فيعايز يستخبى من الفضيحة اللي جواه لانه برضك يروح بقى يتفرج على افلام وان هو يقعد يحضر ديسكو وان هو يقعد يضحك وان هو يقعد يعمل يلهي نفسه في اي حاجة لكن ده ما يقدرش يستر الانسان لان ما فيش حاجة تستر الانسان غير ذبيحة المسيح عشان كده المسيح لعن التينة دهيت فيها ورق لكن ما فيهاش ثمر وجاءوا الى اورشليم ولما دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصارفة وكراسي باعة الحمام ولم يدع احد يكتاز الهيكل بمتاع وكان يعلم قائلا لهم ليس مكتوبا بيتي بيت صلاه يدعى لجميع الامم وانتم جعلتموه مغارة لصوص وسمع الكتب ورؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه لانهم خافوه اذ بهت الجامع كله من تعليمه الهيكل ده في ايام عيد الفصح كان بيبقى زحمة جدا ازاي سيد المسيح عمل كنترول على الناس دي كلها لدرجة انه بيقول لم يدع احد يكتاز بمتاع ايه المتاع ده هو ايه المتاع ده تشيل مع شنطة بتاعته عصاية حتى لحد دلوقتي في التقليد 
يقولك ان الكنيسة ما يخشهاش حد شايل حاجة يعني لو انت معك شيلة شنطة او كيس سيبها بره وبره كده في اوروبا حتى لو واحد معاه شمسية او معاه شنطة ما يخشش بيها الكنيسة عمل لهم مكان كده يعلقوا الحاجات دي بره ليه عشان لما تخش بيت ربنا ما تبقاش منشغل باي حاجة لكن هنا المسيح بيفضح الناس اللي بتتاجر باسم الدين او بتستخدم الدين لاجل مصالحها الشخصية بتبيع وبتشتري باسم الدين ده بقى يقول محدش يعدي بمتاع اللي جاي الكنيسة عايز يخش الهيكل عايز يخش بيت الله يخش بغرض واحد فقط انه يقابل ربنا مش يقابل صحابه مش عشان يعلق له واحدة بنت ولا بنت تخش عشان تعلق لها ولد وعلشان تلاقي نفسها شوية لما يتلفوا حواليها ويتنططوا حواليها ويقعدوا يلطفوها ويتميعوا اللي عايز يخش يخش بهدف واحد او واحد بيخش او واحد بيخش عشان يبيع ويشتري يجيب زباين للشغل بتوعه عشان يتربح من وراء الكنيسة سواء سواء ربح مادي او سواء ربح معنوي وهو ياما ناس بتخش الكنيسة بتبيع نفسها وتشتري غيرها بتعرض نفسها واحد بيخش عشان يعرض صوته واحد بيخش يعرض علمه واحد تاني بيخش يعرض جماله واحد تالت بيخش يعرض المعرفة بتاعته ده انا بوعز كويس دي كل دي متجرة باسم الايه الدين باسم ربنا لكن ربنا بيعلن كده انه بينظف الهيكل بتاعه هو عارف يقول اية لطيفة قوي يعلم الذين له الاف الناس بتخش لكن هو عارف بتوعه ايوة بس في مرضى مش عايزين يعترفوا ان هم مرضى احنا بنقول الكلام ده ليه مش عشان اللي بيعمل كده يقول طب خلاص ما ناش جاي الكنيسة لا احنا بنقول الكلام ده عشان اللي بيعمل كده يصلح موقفه يتطهر يتنقى اللي عايز يجي الكنيسة ده حسس انه تعبان مريض يحتاج الى طبيب اهلا وسهلا هو خادم الخطاه بس مش الخطاه اللي بيصروا على خطيتهم وعايزين ياخدوه كده غلاف من بره لكن المسيح يخدم ويخسر رجلين الخاطي اللي متوسخ من راسه الرجليه اللي رحته نتنة وعفنة لكن جاي علشان يتنظف ده المسيح يرحب بيه قوي وهو جه مخصوص عشان ده لكن الانسان اللي بيفضل يصر على خطيته ونتنته وعايز يقعد جوه الكنيسة بخطيته وبنتنته وبأغراضه الدنيئة وبأهدافه اللي مش كويسة حتى لو كانت الاغراض او الاهداف دي مش خطية لكن هي اهداف تانية سماوية غير ربنا عشان كده قال لهم انتوا جعلتموه مغارة لصوص كل واحد بيخطف من التاني وبيسرق من التاني استعجب حاجات عجيبة قوي عمرنا ما كنا بنسمعها شوية شبان بيجي يوقفوا في الحوش ويتخنقوا على البنات البت دي تبعي البت دي تبعي ايه ده مغارة لصوص مغارة لصوص بقت 
لان الهدف والوعي مش كده لكن الخطورة خدوا بالكم انه في وقت صحيح كانوا بيبيعوا ويشتروا لكن في وقت لن يضع احد يكتاز الهيكل بمتاع وكانت المسيح عنده القدرة انه في وسط الملايين اللي موجودة في عيد الفصح انه يطلع كل دول بره عشان كده حتى رؤساء الكهنة يقول كده عنه ايه تبدو تغزوا منه لان في خسارة لان كان كل الامور الباع والشراء ده بيدار بوسطة رؤساء الكهنة ففكروا ازاي يهلكوه لكن خافوه خافوا منه بيخطوا بسبب تعليمه وبسبب سلطانه هم عارفين ان اللي بيعملوه ده غلط لكن ما كانوش يتوقعوا ان حد يكون عنده الجراءة انه يقف قدامهم ايه ايه حدش قدر بيقولك كلهم خافوا منه وحنشوف بعد كده حتى في جسيماني لما يجوا يقبضوا عليه يقول لهم انا هو كلهم يقعوا لكن هو يسلم نفسه بإرادته عشان كده هم قاعد يفكروا ازاي يهلكوه ازاي يتخلصوا منه وحنشوف ازاي يرتبوا موضوع انهم يتخلصوا من السيد المسيح اي بيتكلم بشدة زائد ان هو داخل بالزفة بتاعت خلص الان وصلنا يا ابن داود وهيبتدي يحصل الصراع بين الاثنين وفي الصباح اذ كانوا مكتذين رأوا التينة قد يابست من الاصول تاني يوم اللي هو يبقى يوم ثلاث في بعض الناس بتقول في اختلاف بين الاناجيل لان مثلا في انجيل متى يقول ان المسيح لما لعن التينة يبست في الحال لكن هنا مرقس يقول انها يبست ايه تاني يوم ايه الحكاية بقى خدوا بالكم من التطقيق عشان بعض الناس بتاخد الكلام ده وتقول لك اقول انجيل في اختلاف انجيل مش زي بعض لكن في واقع الامر الانجيل ما فيهوش اختلاف مرقس كان دقيق جدا قال لك يبست من الاصول يعني هو اول ما لعنها يبست المظهر الشجرة من قدام لكن تاني يوم اكتشفوا ان مش بس الشجرة يبست ده اصلها جدراءها كمان اكتشفوا الحتة ده هي عشان كده وقفوا مرة تانية قدام التينة ده هي فتذكر بطرس وقال له يا سيدي انظر التين التي لعنتها قد يبست فاجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم ايمان بالله ايه لطيفه قوي ممكن الانسان يحطها باستمرار قدام مكتبه او في اوضته ليكن لكم ايمان بالله خلي باستمرار عندك ثقه في ربنا لان الحق اقول لكم ان من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن ان ما يقوله يكون فمهما قال يكون له وهنا بيرفت نظرهم الى موضوع الايمان والثقة في قدرة الله نعرفين طبعا قصة نقل جبل المقطم بسبب الاية دهيت لذلك اقول لكم كل ما تطلبونه حين تصلون فامنوا ان تنالوه فيكون لكم
وبيحط المبدأ الذهبي للبشرية كلها اللي انت بتصلي من اجله وتطلبه اطلبه بايمان وثقة تاخده ومتى وقفتم تصلون فاغفروا ان كان لكم على احد شيء لكي يغفر لكم ايضا ابوكم الذي في السماوات زلاتكم وان لم تغفروا انتم لا يغفر ابوكم اذا كنت انت يا رب بتقول لنا كده وفي اوقات كتيرة بنبقى واثقين فيك وبنصلي لكن ما بناخدش حاجة واللي احنا بنطلبه ما بيتحققش هو حط الايمان والغفران كشرتين اساسيين جدا لاستجابة الصلاة الايمان والغفران ان الانسان يبقى مصدق في ربنا مصدق في وجوده في قدرته في صلاحه في محبته في ارادته صالحة وان تاني حاجة يكون فيه غفران من قلبه للكل اذا كان اعظم طلبه الانسان يطلبها هي مغفرة خطيته دي اللي مفيش حد يقدر يشتريها باي حاجة غير بدم المسيح دم المسيح محدش يقدر يشتريه لكن حق حاجة لطيفة قوي سهلة جدا انك لو عايز تتمتع بالغفران انت كمان اغفر فقال كتيرة بنقول ليه صلواتنا ما بتستجبش قد يكون ده السبب الرئيسي ان قلبي مقفول بالغفران ناحية الاخرين عشان كده ما بيستجبش اذا كنت بصلي ومش مسامح الاخر ما فيش استجابة للصلاة زي المثل اللي قالوا في واحد عليه خمسمية وواحد عليه خمسين يمكن انا بزعل ربنا بالخمسمية وهم بيزعلوني بالخمسين عشان كده لازم اسيب الخمسين عشان يتسابلي الخمسمية في نقطة عدم استجابة الصلاة لان احنا في اوقات كتيرة بنرغب ان احنا نقتني اشياء لا يجب ان احنا نفكر فيها مش بس ان احنا نقتنيها لا يجب ان احنا نفكر ان احنا ناخدها واحنا بنرفض ما يجب ان نقتنيه يعني عايزين حاجات مفروض ما نفكرش فيها اصلا تطلبون ولستم تأخذون لانكم تطلبون رضيا والحاجة اللي مفروض نطلبها عشان ناخدها ما بنبقاش عايزين نطلبها عشان كده بنيجي لربنا ويقول اسمنا ان احنا بنطلب الارشاد ايه رأيك يا رب بينما في واقع الامر بيكون احنا مش عايزين الا موافقة ربنا على اللي احنا عايزينه بس شكلنا احنا بنطلب الارشاد لكن الله بيقدر مش بيقدر اسف الله عارف كويس النفس دي عايزة ايه عشان كده في صلوات كتيرة بترفع لكن لا تستجاب لكن صلوات وليلة بترفع بإيمان وبتسليم كامل لإرادة الله ويمكن كلمات بسيطة مبنية على أساس الغفران زي العذراء مريم قالت للمسيح ليس لهم خمر أدي المشكلة لكن انت هتحلها ازاي زي ما تشوف انت حياة ايه حياة خلاص ولا حياة من أجل خلاص إنسان آخر طلبة دي تستجاب ولكن تعلن استجابتها في الوقت اللي ربنا
حدده زي مونيكا ام اغسطينوس بس خدي بالك من حاجة انه بالرغم الطلبة من اجل خلاص الاخر بتستجاب لكن في نفس الوقت الله يحترم ارادة الاخر ويحترم رغبة الاخر صلواتنا من اجل خلاص الاخرين مش ان ربنا يفرد نفسه على الاخرين لكن صلواتنا من اجل خلاص الاخرين ان ربنا يزود التعامل معاهم ويهيألهم فرص كتيرة لكن حتظل ارادة الانسان هي المحك ربنا ما يقدرش يكسرها مش لانه ما يقدرش لان دي الارادة اداها للانسان ومش ممكن ياخدها منه مرة تانية لكن ربنا يزود تعامله مع الانسان ده لا يهلك لان الدموع الكثيرة دي هتخليه قريب جدا من ربنا هتيجي اللحظة اللي هيتغير لكن لو اغسطينوس اصر انه يقول للربنا لا ده كانش ممكن يعمل له حاجة ربنا ادى الانسان الحرية والارادة ولا يمكن ياخدها منه تاني عشان كده غاندي اعتقد الاله العبارة اللذيذة <تصفيق> اني احب الله لانه هو الوحيد الذي اعطاني الحق ان اقول له لا يعني انا اقدر اقول للربنا لا <تصفيق> وجاءوا ايضا الى اورشليم كان المسيح في الاسبوع الاخير ده بيروح يبيت في بيت عنيا ويرجع الصبح لاورشليم والمسافة بينهم قريبة جدا بتتمشي على رجلين في وقت قليل حوالي نص ساعة وجاءوا ايضا الى اورشليم وفيما هو يمشي في الهيكل اقبل اليه رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ الرأس الكبيرة او الرؤوس الكبيرة بقى كلها اتجمعت وقالوا له باي سلطان تفعل هذا ومن اعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا سلطان ده جايبه منين مين اللي ادهولك انت اللي اديته لنفسك ولا معاك ارسالية من ربنا ولا ايه بالظبط فهنشوف ان المسيح هيرد عليهم زي ما هم بيكلموه يسألوا سؤال هيسألهم سؤال وقال لهم وانا ايضا اسألكم كلمة واحدة اجيبوني فاقول لكم باي سلطان افعل هذا معمودية يوحنا من السماء كانت ام من الناس اجيبوني حنا المعمدان ده كان بيعمد باي سلطان بسلطان السماء ولا بسلطان الناس من نفسه ففكروا في انفسهم قائلين ان قلنا من السماء يقول فلماذا لم تؤمنوا به وخاصة ان يوحنا شهد بمنتهى الوضوح لشخص الايه سيد المسيح يأتي بعدي هو اقوى مني هو اذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم فاذا قالوا من السماء يبقى كان هيقول لهم تبقوا تصدقوه وهو شاهد عني وان قلنا من الناس لو قلنا له ده, ده يعني حاجة هو مبتدعها هو وكان بيعمد من نفسه فخافوا الشعب الشعب كان هيثور عليهم 
لأن يوحنا كان عند جميع عند الجميع أنه بالحقيقة نبي بالحقيقة نبي يعني شيء متأكدين منه ما فيهاش فصال فأجابوا وقالوا ليسوع لا نعلم ما نعرفش فأجاب يسوع وقال لهم ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا إنهم مش هيصدقوا لو قال لهم هذا من الله وده اللي قاله في الآخر قدام قيافة رئيس الكهنة ستبصرون ابن الإنسان عن يمين القوة في الأعلي فأمشأ بس هو بيجاوبهم بنفس الإسلوب اللي هم بيستخدموه وابتدأ يقول لهم بأمثال إنسان غرث كرما وأحاطه بسياج وحفر حوض معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر مثل الكرم والكرامين ثم أرسل إلى الكرامين في الوقت عبدا ليأخذ من الكرامين من ثمر الكرم وحط خط تحت في الوقت ومن ثمر الكرم فأخذوه وجلدوه وأرسلوه فارغا ثم أرسل إليهم أيضا عبدا آخرا, آخرا فرجموه وشجوه وأرسلوه مهانا ثم أرسل أيضا آخر فقتلوه ثم آخرين كثيرين فجلدوا منهم بعضا وقتلوا بعضا فإذ كان له أيضا ابن واحد حبيب ثلاث كلمات مهمة قوي أرسله أيضا إليهم أخيرا قائلا أنهم يهابون ابني ولكن أولئك الكرامين قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلموا نقتله فيكون الميراث يكون لنا الميراث فأخذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم فماذا يفعل صاحب الكرم يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم إلى آخرين أما قرأتم هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الذاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا فطلبوا أن يمسكوه ولكنهم خافوا من الجميع لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليهم فتركوه ومضوا هنا الصراع والمواجهة عمالة اشتد فالمسيح حكالهم القصة دي حقيقة أن المثل ده ليه وجهتين الوجه الأولية تجاه شعب اليهود والوجه التانية تجاه كل واحد فينا قصة الشعب اليهودي معروفة أن ربنا جمعهم وحوط عليهم بسياج عزلهم عن بقية الشعوب وقال لهم انتم شعب ايه مختار وادهم الناموس والشريعة انتم متميزين عن بقية الشعوب وعن الشعوب الاخرى وحفر حود وبنى معصرة وبنى برج وسلمهم الكرمة سلمهم الوصايا امل من فقب ابرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت الله فبهتوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض فمن يستطيع أن يستطيع